0: Stormester skal finde den mindst udulige ah, af de mest udulige.
1: Han magle faldet færdig. Sammen to papkasser. Åh og... nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
0: Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah, nej, 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 nej. Stream nu på TV2 Play. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du lytter til NBA-podcasten fra tv 2 Sport.
0: Ja, fat, godt Hvordan hænger Steffen Reinholtz, Horsens IC, Mohamed Salah fra Liverpool, det meksikanske fodboldlandshold, Brooklyn Nets og Boston Celtics sammen? Svaret det er i dagens gæst i denne podcast.
1: Jeg er fodboldlinjenkæst træner, og jeg arbejder for fodboldklubber over hele verden, blandt andet Liverpool FC, Ajax og det meksikanske landshold. Jeg har haft æren af at have møder med Brooklyn
0: Nets og Boston Celtics. I denne specialudgave af vores NBA-podcast, der skal vi lidt tættere på manden der både har kastet med bolde i den ene og den anden sportsgren, samt kørt ned af bjerge og skråninger i bobsledet.
1: Hej, det er Thomas Grønnemark. Jeg er 47 år fra Kolding, og jeg er fodboldt indkasttræner.
0: Hjertelig velkommen til NBA-podcasten i denne specialudgave. I dag med indkasttræneren Thomas Grønnemark. Thomas Grønnemark... Hvor er det en stor fornøjelse, at øh, du har lyst og ikke mindst tid til at, at være med i, øh, i podcasten her. Har du det godt? Jeg har det fantastisk.
1: Jeg har lige været i Danmark en 14-dages tid efter en virkelig, virkelig travl periode med en masse rejser. Så det er fantastisk at komme på besøg i den her podcast. Og, øh, tak for
0: invitationen, Thomas. Du, øh, Som jeg lige nævnte i, i optakten. så har du jo fuldt, eller jeg ved ikke, om jeg nævnte men jeg fik i hvert fald sagt, at der var nogle bånd fra Steffen Reinholdt og Horsens IC og til Liverpool. Øh, du siger, at du er indkasttræner, men der sidder måske nogen der tænker, hvad fanden er en indkasttræner? Øh, i, I korte træk, øh, udover at du træner dem mere at kaste bolden ind, hvis man skulle sige havebækensprincippet, en bænk i haven, hvad er en indkasttræner så?
1: Jamen, det er måske verdens mærkeligste job, jeg har, men jeg træner simpelthen fodboldspiller i at kaste et hurtigere, et klogere et længere indkast. Og for at kunne det helt ned, så handler det rigtig meget om, selvfølgelig kan man bruge de lange indkast som, som våben. Og det er også noget det, jeg træner. Men de fleste hold det handler det mest om, hvordan kan vi skabe rum på banen, så vi kan beholde bolden, få en chance eller score et mål efter en indkastsituation Igen overalt, og omvendt igen, når modstanderen har i Hvordan kan vi så lave rummene så små som muligt, så vi kan tage bolden for modstanderen og igen score op i den anden ende? Så det er ikke kort sagt, hvad jeg laver.
0: Jeg, jeg har læst lidt op på det, og, eller på dig, og øhm, jeg må sige, altså, du har verdensrekorden i indkast, øh, korrekt? Ja, jeg
1: satte verdensrekorden i 2010 med 51-33, den, den blev faktisk slået i 2019, og det er sådan, det er sådan en helt anden historie, men, men jo, jeg har haft længste indkast. Gør
0: det ondt, når jeg lige siger det? Er du nu er blevet slået?
1: Nej, faktisk ikke, øh, fordi at, øh, der var en fyr, der hed Michael Lewis fra Texas, der slog den i 2019. Og i stedet for bare at gå og være en sur, gammel mand, så tænkte jeg, det skal vi have noget ud af. Ja. Fordi jeg skulle selv have haft glæde af den der verdensrakkort, så jeg inviterede ham til Danmark i 2020. Han fik et på hos Thisted, FC's 2. division Divisionshold, fordi han, han, hans familie havde ikke penge til college, og så lavede han samtidig et verdensrakkort forsøg. Øhm i hvor bøger, man kan også se på min YouTube-kanal, ja. hvor han kun var 30 centimeter fra hans egen verdensrekord, så, så nej, jeg er generelt ikke en person, der, der er sur og tvær. Jeg ser mulighed alt, hvad jeg møder, så, så det, ja, det er det ikke cool nok.
0: Fedt. Men det, jeg egentlig vil sige, var, udover at jeg, jeg støder på verdensrekorden øh, og, og et rigtig, rigtig flot CV, så er det mere, at, at jeg tænkte også, at det var det lange indkast. Og det er jo selvfølgelig det her flikflak indkast, øh, som, som du også lavede, men som man ser nogle gange, hvor man bare tænker, what? Altså, den ryger så langt væk. Men meget af det, når man vender tilbage, det er jo netop spacing. Altså, det var, det var nærmest mere en taktisk tilgang, end det var en fysisk, teknisk tilgang. Altså, jeg, jeg var helt i nede i, at du kunne fortælle om, hvordan man skulle bryde knæene, ligesom i et golfsving, og så var det, hvordan man kunne sende den sted hvilket du sikkert også kan. Men det virker mere til med, med risici og med overtag, og hvor hurtigt man skal sætte det i gang. at det ligesom er det, der er, er ind over?
1: Ja, for mig er det det vigtige, som Græken Her er der rigtig mange med, ligheder med basketball, som vi kan komme ind på senere. Men jeg kigger både på space, jeg kigger på pres, jeg kigger på tid, det er også en væsentlig faktor. Så kigger jeg også blandt andet på det, som jeg kalder uh, low risk, high reward. Altså en gang imellem, så kan vi tag en lille risiko at få en, få en stor belønning. Og det kan faktisk være rigtig fint, og, og man kan tillade sig at tabe en possession der. Så jeg kigger på mange forskellige faktorer, når, når jeg både skal men også hjælpe spilleren til at blive bedre til at beholde bolden eller score mål efter indkast.
0: Og hvordan starter det? Altså, hvordan finder du ud af, at det... Her er der en nisse. Der er nogen, der ser en mulighed. Du så en mulighed. Men hvordan finder du ud af, at det er det, du skal... Har du altid været god til at kaste eller... Ja,
1: for at gøre en, en meget lang historie, <laughs> meget kort, så jeg selv spillet fodbold i 15 år i Horsens. Den bedste u 19-række uh, spil mod alle de der, Thomas Krausen, alle de der, han spillede for Vejle. Ikke? Uh, men jeg var ikke god nok til at blive professionel. Ja. Jeg havde et rigtig godt indkaster, og det havde jeg fået, fordi jeg havde set min fedt Robind og Johnny kaste lange indkaster jeg var barn. Uh, og så var jeg også super hurtig, så midt i 90'erne skiftede jeg til, uh, til atletik, ja. og allerede det første år, jeg trænet kom jeg på landsholdet. Uh, Bare der i seks år løb 100 meter, 200 meter, 400 meter. Stafet også øh, er for dansk mester nogle gange på 200-400 meter. Og, og europamester på 4 gange 400 meter. Stafet løb for klubhold i 2000 i Paris. Så jeg kom, jeg kom lidt rundt, men så var jeg i, i 2002, så var jeg så øh, flyttet til Skibe, på grund af min kone. Og dem, jeg er derude, der hører med, i, i. der er måske også nogle af jer, der har gjort noget skørt på grund af kærligheden. Det gjorde jeg også, fordi jeg... Jeg flyttede til Skiver, og det var selvfølgelig fantastisk. Dengang var hun bare min kæreste, øh, men jeg havde ingen at træne med. Mm. Og selvom jeg satte personrekord på 100 meter og 200 meter, så, øh, og var på landsholdet så væk i Sevilla det år, øh, så, ja, så var det bare blevet til tal på et stykke papir. Og jeg havde bare mistet motivationen, fordi jeg savnede det her fællesskab. Så tænkte jeg, kan jeg finde mig en sportsgren, der, der er lidt mere social, hvor jeg har nogle holdkammerater? Og det endte som i 2002, jeg kom på det danske bobslede-landshold. Og, ja, og det, det, lyder, det lyder crazy Okay. Også. Jeg, jeg, jeg ja. slår lige bremsen ja. i.
0: Fodbold. Øh, atletik. Jamen, altså Det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, øh, og det er vanvittigt. Og der er mange, der tænker, at der er jo ingen sammenhæng. Men der, der er jo en nær sammenhæng mellem at være hurtig i fodbold til at gå atletik, til atletik. Der er en nær sammenhæng mellem at gå fra atletik til bobsled, hvis du mister mutation, og du ved, at i bobsled der er det vigtigt at være hurtigt, stærk og tung, mm. som jeg var. Det eneste lille ting med bobsledet, det var, at jeg var helt vildt bange for rusjebaner, fordi jeg var, min mor sagde altid til mig, da jeg var barn. Du skal prøve at køre ikke? men jeg kastede altid tid op, så, så jeg var skide bange, når jeg prøvede første gang. Men jeg, jeg kunne godt holde til det. Jeg er ikke nogen specielt sej gut, men jeg måtte bruge nogle, nogle metalværktøjer og sådan noget. Så jeg kørte bobsledet i, i fire år. Vi rejste rundt i, i hele Europa, USA, Kanada. Og, og en dag i 2004, altså midt i den tiden. Så øh, spillede vi sådan en indørs fodboldkamp mod tyskerne. Og grund til, at det var mod tyskerne, det var, fordi vi havde en, en samarbejdsaftale, eller kooperationsfattrag, som det hedder på tysk. Så vi havde tyske øh, trænere og holdledere også i går så en holdkammerater. Og så spillede vi bare på sådan en indørs håndboldbane, og så har vi et indkast ned, helt ned ved vores mål, og så kaster jeg op i den anden ende, og det er jo forholdsvis langt omkring 40 meter. Ikke? Og så siger alle de andre de siger bare, wow, hvordan, hvordan kan du kaste så langt? Og så sagde jeg, det var jeg god til, da, øh, jeg spillede fodbold, og lige der, der fik jeg tanken, at jeg nu kan kaste langt indkast. Skal jeg så ikke lære fodboldspillere at kaste langt indkast også? Mm. Øhm. Og jeg sagde det til mine holdkammerater, og vi jo meget innovative nytænkende på bobsledholdet. Gjorde en masse ting, man aldrig har set i sporten før. Så de sagde, jo prøv da. Og så tænkte jeg, at nu skal jeg hjem til Skive Bibliotek og finde den der bog omkring indkast. Men det var ikke nogen bøger overhovedet. Der var heller ikke noget seriøst på internettet. Så jeg brugte omkring et halvt år på at analysere. Jeg videoanalyserede mig selv. Det var også noget, jeg har brugt rigtig øh, meget i ja, Bobsted-tiden. Ja. Så, ja, så havde jeg et, et indkastkursus i oktober 2004. Og jeg kunne jo godt have startet med amatør- om for jeg vidste jo reelt set ikke, om det virkede. Men jeg tog mod til mig og kontaktede Viborg FF. Ove Christensen, der var træner Hva? på det tidspunkt. Han har altid været meget nytænkende og prøvet mange ting med hans hold. Og han tænkte, jamen lad der. Ham der, bobsledet kørende, kom op på træning indkast med mine spillere. Og, øh, og det gik skide godt. De, øh, de forbedrede sig rigtig meget. Ja. De skudde en masse mål på lange indkaster. Dengang fik de deres bedste placering i, i klubbens historie nogensinde. Så årlig Norge var det en succes. FC Midtjylland næste år. Og, ja. så, så de første par år var det kun de lange indkaster. Så det var først i 2007, at jeg så begyndte at arbejde med det hurtige og det kloge.
0: Og så sidder der sådan nogen og tænker nu, men... men hvor, hvor filen kommer basket så ind i det her. Og vi startede med øh, at nævne Stefan Reinholdt og, og Horsens IC. Jeg kan fornemme lidt, at du, du rører ved Horsens der i, i ungdoms, da du spiller U19 eller spiller en del over øh, fodbold. Og, øh, og basket har jo altid... At det tog vel et eller andet sted lidt tid for, for se Horsens at, at virkelig komme øh, kom til brødet og komme op i det bedste. Men, men basket i Horsens har jo i lang tid været flagskib og, og været dem, der styrede det. Så Karsten Kviding, Sørensen og Claus Hansen, Ole Stampe, ja, Steffen Reinholdt selvfølgelig, Pit Hoffmann uh, Mange af dem der må jo have været nærmest små konger i, uh, i byen, og nogle af dem, du har, har, har stødt på.
1: Ja, det var mega fedt. Jeg begyndte jo... Jeg har selv spillet basketball et år. Jeg tror, jeg er i, i klub. Jeg er bare blevet 13 14 år jeg Er der noget, du ikke har spillet? Uh, ja, der er, der er mange ting. <laughs> så, men det er jo kun et enkelt lov, men jeg har sådan set hele mit liv spillet street basketball. Jeg ja. elsker det. Jeg synes, det er et øh, fedt spil, både rent atletisk, øh, koordinationsmæssigt, men specielt øh, det der fællesskab, man har i basketball. Det der med, at man spiller street basketball, der, der er ikke nogen dommer. Du skal selv finde ud af det. Så er det er et fantastisk socialt element. Men igen, øh, jeg har jo fra sidst i 80'erne, jeg tror måske, jeg har været den 13-14-årige, da jeg startede med at se basket i Horsens, mm. altså de bedste hold. Ja, fra, jeg fra, tror, 88-89 stykker, og så en op igennem hele 90'erne så indtil jeg var, kan man sige, så flyttede væk fra byen, og ikke fik de set helt så meget. Øh, men som du nævner, så ja nogle af de første, jeg så ikke, det er det jo Ole Stamper, Steffen Reinholdt og, og alle de der. Øh, så kom der nogen til. Uh, Pete Hoffmann, Pistol Pete, mm. som han jo blev kaldt uh, Mikkel Lange, jeg kom jo en, en lille bitte smule senere. Så var det jo en rets der kom, og Carsten Kviding Sørensen. Og, ja, så det var... Øh, det var mega fedt, og, og grunden til, at det også var fedt i Horsens, det var, at, øh, at det blev, der blev spillet i den gamle parkhallen. Ja, ja, ja. Og, og parkhallen, den var, det var meget intim. Ja. Så, så hvis der var mere end 500 mennesker derinde, så var den pakket Jeg har været
0: derinde, hvor der har
1: været langt over tusind i nogle af de der finale kampe, og stod der, og den der intense stemning, det synes jeg bare var Var du en fedt. af dem,
0: der virkelig råbte, eller var du mere en, der nød spillet og stod og kiggede Altså, var, var, du, var du som... Og nu skal jeg passe på, at jeg har jo fået op høj, øh, opvækst, og jeg har jo spillet og trænet også i parkhallen øh, som modstander. Øh, men var, det var altid et sted, alle elskede at spille. For på det tidspunkt, der var det den bedste bane. Det var de bedste kurve. Øh, det var et af de eneste steder, hvor det var en ren bane. Altså sådan med, med røde felter malte op, og der ikke var nogen som badmintonbaner ind over. Øh, så det var altid et sted, folk de glædede sig til. Og de glædede sig også til den stemning, men det var jo altså der var jo sådan en øh, en, øh, en første sales ting hvor der var åben hvor sponsorerne øh, de stod op og råbte og det var jo urmanden og det var benzinmanden og det var øh, eller brillemanden og ja hvad var det det var og, og pølsemanden det var salami og øh, Boris nej, ikke ind i brillebutikkerne, og så af Ure. Øh. Hvor stod du hen i Hallen?
1: Jamen, jeg, det, jeg tror, det var lidt tilfældigt, men jeg stod bare med mine kammerater. Det var blandt teenagerne og vi synes bare, det var mega fedt. Selvom jeg, jeg spillede, som sagt, lidt street basketball, havde jeg spillet en engelsk sæson, men ellers så var det jo egentlig meget, folk der egentlig meget gik til fodbold også. Okay. Og det, jeg synes, det var fedt, og jeg tror, det der var fedt for os, det var den der, man har det i basketball, som man egentlig har lidt også i håndbold. Fordi du har en, en hal på en... På en er ikke gigantisk. Du har rimelig kort afstand til, til spillerne, så får man den der fede stemning. Og så har du også i modsætning til fodbold, der har du i basketball, der har du action hele tiden. Ja. Så du har næsten altid en aktion, der er mega fed, eller en, der er mega dårlig. Der er ikke så meget ind imellem, hvor vi sådan tænker, åh, sker der snart noget, ikke? Ja. Så det synes jeg var mega fedt. Og så var det også... Og det er noget af Nogle gange så undervurderer, undervurderer man det, men... Jamen, jeg kan huske sådan en som Jens Lavlund også. Altså, er det, været, det er så været sidst i 90'erne, fordi han spillede jo derfra i Skårbanken, så vidt jeg husker, ja. fra 95 til 2000 eller sådan noget lignende. Og det var...
0: Øh, Rangler ham... vi den famøse kamp, hvor øh, Kviding og ham ramler sammen?
1: Jamen, det mener jeg nemlig, ja. Så, øh, og, og, og folk i Horsens publikum kunne ikke lide, Øh, Jens Slaglund. <laughs>
0: det kunne de ikke.
1: Og det er jo fantastisk. Og hvorfor det er fantastisk? Det er fordi, lad, nu, lad, os, lad os nu bare lige lynhurtigt til snakken over til wrestling. Der er nok nogen, der siger wrestling for USA. Det, det, det vigtigt element, det er, at man har de, der hedder heels, de bad guys. Hvis de alle sammen var gode, vi bare konkurrerede, så er der ikke noget, der hedder wrestling i USA. Så er det bare være undskyld, røvkedeligt. Ja. Og det samme har vi brug for i basketball også. Altså, Altså, det, der er ikke nogen, der har noget mod Jens Slaglund, og kampen og færdig. men under kampen, så har man brug for en eller anden fra modstand, hvor man tænke. og ham kan vi ikke lide, og det giver en stemme, og det er fedt, så derfor må vi aldrig nogensinde miste det, vi må aldrig blive så, så politisk korrekt at det hele bliver glat, at man ikke må. Så, så han er uundværlig, ligesom der har været HEC-spillere, der har, der har været hadet i skovbakken eller i hørsholm eller hvordan man nu har spillet oppe i Høj. Ja. Det er bare, bare så vigtigt, dem kan vi ikke undvære. Er det så... For at tage den til NBA, at, at Dylan Brooks lige har gået en eller to gange over stregen. Ikke? At der mener jeg, at Dylan Brooks kunne have blevet en kæmpe held i NBA, hvis han har holdt sig på den rigtige side af stregen. Så man bare tænker, at han er en hård spiller. Men han gik to-tre skridt over stregen. Ikke? Så derfor så er der ikke ret mange, der kan lide ham. Måske nogle meget meget ikke? Så, så, så de der folk, der kan, der kan begejstre, det, mm. de er vigtige, synes jeg. Ja,
0: det seneste er jo den Dylan Brooks ting, er jo, at Memphis lige nu har meldt ud, at han ikke kommer tilbage. Han står jo skulle have kontraktforlængelse eller en ny kontrakt. Og de siger simpelthen på grund af alt den ballade og misære, der har været omkring ham, at, at de ikke ønsker at, at skrive under med ham. Og det er selvfølgelig noget, vi kommer til at tale om i, i mange podcasts, og sikkert også Crunch Time fremadrettet, om hvor det er, at han kommer til at ende, hvis han kommer til at ende noget sted. Jeg er nu sikker på, at der nok er nogen, der skal se en fidus og samle ham op. Men jeg er meget enig i uh, helte skurke øh, ting, at det er, det er jo ikke kun basket og fodbold, det er jo alt. Altså, det er film. Øh, det er det hele. Det er det billede, vi skal have malet op, så man har nogen at holde med, øh, og nogen at, at være imod. Og, og dem, der ikke kender historien med, med Horsens og, og Jens Lavlund, så var Jens jo lidt... Han er en af mine bedste venner og, og ungdomsvenner, men var en lidt provokerende, der rendte rundt og var en hostler og løb rundt, og, og Horsens havde jo Carsten Kviding. Jeg tror, Jens han selv har fortalt historien her før, men Carsten Sørensen, som var en, en stor fyr, og på det tidspunkt også en af dem, øh, første med store tatoveringer og skaldet, og, og havde sikkert givet sin flade i, <laughs> i sin tid, øh, også uden for banen. Øh, og øh, og der, der kommer det ned til, at bakken i det, jeg tror, det er en DM-finale, men man kommer ned og er bagud, altså Horsens er foran på hjemmebane, og så kommer de tilbage, og så er Horsens ved at tabe den, og bakken skruer igen. Og så får Karsten straffekast. Og, øh, og så får de sagt, Jonas for for gejlet ham op, og Lavlån er der. Og får sagt et eller andet med, at han ikke kan Og han brænder et straffekast, og det er jo frustrerende. Og lige det, der knaller han så Jens Lavlån ned, og får jo, jeg mener et års karantæne. Øh, så der er jo ikke noget i, i selve aktionen der, hverken fra den ene eller den anden side, men det var bare med til det, øh, altså... Jamen, det, den rivalisering og den historiefortælling, der var. For der havde jo været tidligere, når Jens kastede sig efter en bold og landte på første række, så er der Horsens fans, der har tømt nøl i hovedet på ham. Eller, altså, der har været så mange historier, og der har sikkert også været mange den, øh, den anden vej. Men bare lige for at riste op for dem, der ikke øh, kender historien, så var det altså dansk basket på et, øh, et tidspunkt, hvor det var øh, jamen, det, var, det var sgu et andet niveau.
1: Og så vil jeg også gerne lige understrege for at lave en lille krølle på det sidste med lavlån. Jeg synes jo, han er helt fantastisk i crunch time. Og, og det er alle folk generelt. Både jeg faste værter, og også dem, der kommer på besøg. Ikke? Men jeg elsker lavlån derinde, for den der... Øh, han er så rolig, Man har også en masse humor, en masse lune og ved en masse om basket. Ikke? Så, så, øh, så en fantastisk fyr.
0: Og, i, og ifølge, i, ifølge også det, du siger og din tilgang til tingene, Øh, vi har jo alle sammen spillet, øh, eller Peter og, og Jens og jeg. Øh, men, men Jens har også en rigtig god analytisk tilgang. Altså han ser meget på spillet og hvad det, hvad det kan gøre, og hvordan, hvordan man dækker op her, jamen, så skal den gøre sådan. Han, han har noget ungdomstræner, men han har aldrig trænet på seniorniveau, niveau. Øh, men som spiller, så har han en god næse for, hvad der sker. Og det er faktisk noget af det, jeg sætter mest pris på ved ham, når, som, også som medkommentator ekspert, at øh, altså den der evne til at, at få det skåret ud og sige, at det er det, der sker nu, og nu forventer jeg, at der kommer til at ske det her. Øhm, nå. Når vi nu du, tager, du sagde indkast før, og øh, du nævner lidt om basket. Ser du alle kampen stort set nu her? Er du med i playoffs? Er du, hvor, hvor godt har du, har du set noget af Miami? Jeg vil, jeg vil altid sige, at jeg får mest set,
1: når det er inden for forholdsvis fornuftige. Så ja. Jeg får, får desværre ikke set midt om natten, så det er, det er meget et weekend, hvor jeg kører de der 19, 19 ja, ja. kampe. Men jeg følger med på, altså jeg ser highlights, jeg ser live scores, jeg ser box scores med alle statistikker. Og det jeg, noget, jeg
0: gerne vil hen til, det er, at der er jo en spiller, der hedder Kevin Love fra, fra Miami. Han spillede i Cleveland, spillede i Minnesota først, og han har jo altid haft det her fantastiske outlet-aflevering, men sådan brystaflevering men altid bare virkelig, virkelig god til at læse spillet, men en eller anden vanvittig styrke i, i indkast og i, i afleveringer. Og i den seneste her, i serien mod, mod New York, hvor i den kamp 1 er det, hvor Jimmy Butler går amok, men også bliver skadet, der har han tre eller fire altså in-game, men hvor han rebounder, og så bare sådan et indkast. Altså det er jo vidderligt, et indkast han laver der. Der er det ikke brystafleveringen, men, men præcisionen der... Og der tænker jeg bare, når man sidder og, event og så ser nogle af de afleveringer, når man ved, hvor svært ting kan være, bolden er tungere end en fodbold, men hvor præcist han også kaster. Altså, hvad, hvad du tænker om sådan en, når, når man ser det?
1: Men jeg synes, det er et rigtig godt værktøj at have i, i værktøjskassen, fordi et, et en almindelig aflevering vil typisk blive lagt øh, fra hoften cirka. Det er jo omkring en meter plus minus lidt afhængig af, hvor høj du er. Hvor mod et indkast, det bliver jo nok sluppet specielt, hvis du omkring de der to meter, som, som rigtig mange af dem er, bliver jo nok sluppet i en 62-72, så det betyder, at du har en lang højere mulighed for at kaste over en forhindring, altså det vil sige modstanderne. Mm. Så det åbner helt klart uh, banen meget mere op, hvis du mestrer det også. Uh, men, men du skal også kunne mestre afleveringen, fordi det hjælper ikke noget, at du bare sige, at nu tager vi bare et indkast, fordi det, det er et helt andet kaster, og kast med hænderne over hovedet, der er forholdsvis strakte, i hvert fald når du slipper den, så til at kaste den for hoften af. Og det er ham åbenbart mestret, og det, er, det synes jeg sådan set, at alle basketballspillere skulle kunne mestre, for det er så vigtigt i det der uh, Transition Counterattack-spilagtigt, hvor vi skal op af banen skal gå hurtigt. Fordi hvis du kun kan kaste den for hoften, og du har folk, der står foran dig, ikke? og så, så, bliver det, så bliver det lidt sværere. Ikke? Og så er der så nogen, der måske prøver med et der bliver slyngt men det er altså ikke helt så præcist, for du har ikke den stabilitet i kroppen til at så, så Kevin Love, det der
0: kan sagt det, det, det er genialt. Ja. Jeg, synes, det, jeg synes, det er altså, dybt fascinerende. Er det bare noget, man kan? Altså lidt ligesom, du bare kunne det, fordi du havde øvet dig lidt som barn, og så har du så mestret det senere, eller er det noget, som, som der skal trænes på? Altså er det en... Selv selve indkast, bevægelsen, er det noget, som alle vidderligt kan blive rigtig god til eller er der nogen der er bygget anatomisk bedre til at kaste indkast?
1: Jamen, der er nogen der, der selvfølgelig har en fordel, fordi de, de har en fysiologisk fordel. Her snakker ikke om styrke, men hvis vi snakker længde, så er en fysiologisk fordel af af fleksibilitet. Så vil sige, har du specielt din skulderleder fleksibel, fordi du længere, du kan tage bolden bag hovedet jo længere arbejdsvej har du på bolden, så kan, kan du kaste den længere. Øh, men det er selvfølgelig noget jeg også lærer spillerne i fodboldklubberne. De fleste spillere hvis de træner over en periode forbedrer sig mellem 5 og 15 meter. Øh, og det er simpelthen, fordi de fleste fodboldspillere kaster meget ineffektivt. Så på selve indkastlængden kan man sagtens øh, både starte at være rigtig god, men jeg har også haft rigtig mange fodboldspillere, der har der været elendelige til at kaste længdemæssigt, men så gået til verdensklasse, og det samme ville man kunne i basketball. Øh, og så rent præcisionsmæssigt, det vil sige, der er også bare nogen, der har den der feeling af og, og, og kaste præcis. Jeg vil tænke, at basketballspillere har en noget større fordel end fodboldspillere, fordi de fleste fodboldspillere, de har jo bolden ved fødderen størst mm. i den tid, basketball mm. har den i hænderne, ikke? så jeg vil tænke, at i gennemsnit er de i hvert fald mere præcis grundlæggende. Men lige meget hvad, kan man sige, så, så burde en basketballspiller kunne, kunne aflevere i, på hver ene til kvart meter af banen, lige meget hvor man står, fordi at, den er jo 28 meter lang og selvfølgelig længere diagonal, hvis det er, men de fleste barskboldspillere ville med kunne træne med forskellige afleveringsteknikker kunne ramme hver en kvadratmeter øh, både direkte spiller, men også foran spilleren til siden spillerne, afhængig af løberetningen. Så det er absolut noget, man kan træne, så øh, ingen tvivl om det.
0: Jeg vil sige, der var, der var nogle af, af NBA-spillerne, der burde lytte efter, eller der burde lytte, for det, det er ikke altid, at de, øh, <laughs> de rammer og har succes. Du har også været forbi øh, et par øh, NBA-hold øh, på Østkysten, både Boston og, og Brooklyn. Det skal vi vende tilbage til. Men men jeg bliver nødt til, jeg, jeg ser dig sidde her i en, uh, en Liverpool-trøje, og uh, det, er, det, altså, det er jo branded. Det er det store, men du har været forbi bobslede, atletik, fodbold, basket, måske noget andet også uh, på vejen. På et tidspunkt, når vi prøver at gøre den her historie lidt kort, så ender du som indkasttræner hos, hos Liverpool FC. Øh, altså ikke ungdomsholdet ikke et eller andet hjælpe altså sammen med Jürgen Klopp øh, ind og skal træne nogle af de store saler, øh, man kan nævne dem alle sammen hvad tænkte du da det lykkedes øh, en ting er at nu har du fået noget løn for at gøre noget og man havde gjort noget godt med Viborg og man har gjort noget godt med FC Midtjylland og bevares men, men lige meget hvordan man vender at drejer det så er Liverpool det er bare en anden størrelse
1: Ja, men det var sindssygt. Og, og, og det er ikke ord, når jeg siger sindssygt. Det var fuldstændig crazy, hvad der skete. Altså, det skal sige Jürgen Klopp ringede jo direkte til mig for at bede mig om hjælp. Det var jo ikke noget med at jeg kontaktede nogen eller lavede noget markedsføring på social media. Nej, han ringede direkte til mig for at bede mig hjælp, fordi Liverpool var mega dårligt til indkast. Så jeg, jeg blev jo inviteret til et møde på, på Melwood. Det var i starten af juli 2018. Og det skulle kun have været et møde, men Jürgen Klopp var så overbevist på mødet, at jeg allerede dagen efter fik lov til at træne 21 Premier League spillere, uh, alle dem der ikke var skadet eller havde ferie efter VM, der lige var blevet afholdt det år. Øhm, skrev vi kontrakt ugen efter. Øhm, og den måde, det påvirker mig, det var, det var totalt surrealistisk. Øhm, og jeg vil sige, at mit bedste eksempel på, hvor surrealistisk det var, det var, at jamen, vi har nok alle sammen prøvet eller det ved vi alle sammen har, at drømme om noget fantastisk. Mm -hmm. Om det er omkring øh, noget i forbindelse med kærlighed, eller sex, eller øh, hvad det egentlig nu kan være, der er gode ting i livet. Men vi kan nok alle sammen fornemme af at have drømt noget. Så vågner man op, og så tænker man, men bliver en rigtig glad, når man vågner op? Og så tænker man, åh oh nej, det var bare en drøm. I 14 dage efter, at jeg var været i Liverpool på Melbourne, der, der, der drømte jeg, at jeg har trænet Liverpool FC i indkast. Så vågnede jeg op, og så tænkte jeg, jeg var jeg rigtig glad? Så tænkte jeg, åh oh nej, det var bare en drøm. Og så kom jeg i tanken om, det er rigtigt, og jeg kunne slet ikke, altså min hjerne var fuldstændig, fuldstændig smadret der af så mange indtryk, ikke? Så, så det var, det var fuldstændig, det var, det var crazy, ikke? Og det der med at kunne stå i... Nu er jeg selvfølgelig mange steder rundt omkring i verden, men nu har jeg lige været i, i Liverpool for et pure og siden også i min femte sæson, men det der med at stå på træningsbanen sammen med Jürgen Klopp og bare tale med ham øh, inden træningen også og sådan noget, og, og, ja, og træne spillerne Mohamed Salah, Virgil van Dijk, og en gang imellem så, så er jeg også med til øvelsen selv, for hvis det nu lige mangler en spiller, ikke? fordi ja, i stedet for at nedskalere øvelsen, så vil jeg hellere beholde strukturen og være med selv. Ikke? Så det der med, at jeg selv får lov til at spille med de der verdensstjerner, det er mega fedt. Altså det er, så er det en drøm, der er gået i opfyldelse. Selvfølgelig økonomisk har det været, været rigtig, rigtig fedt, men for mig er det noget sekundært. Det er det der med at kunne hjælpe så mange som muligt, det der med at kunne skabe en forandring i, i fodboldverdenen.
0: Og når man når man finder et område, som er så specifikt trods alt, selvom at der sker utrolig mange indkast, eller der, der tages mange indkast per kamp, øh, eller nogle kampe flere end andre, men man finder et område at specialisere sig i, er det så ikke forholdsvis nemt at blive meget bedre? Eller er det, er det, er det svært at, at ændre det? Altså kræver det også, at vi køber fuldstændig ind i det her, vi skal gøre det her? Eller vil du våge påstå, at alle, der fokuserer lidt på det, de kan også blive, øh, blive bedre.
1: Jamen helt klart. Altså, det er et underudviklet område i fodbolden. Man har spillet fodbold i omkring 150 år, og det har altid været sådan at et indkast. Det var ikke så vigtigt. Og et af de hvad skal man sige, bedste eksempler på det, det er, at hvis et hold har mistet en bold ved et indkast under pres, altså på, hvor spillerne er dækket, jamen så har kommentatorerne ikke sagt noget. og så altså, man bare accepterer et indkast, det er bare dårligt til. Men det har den samme konsekvens at tage bolden ved et indkast som midt på banen, at du ikke kan score selv, men nu kan modstanderen for at sige det kort mm. og præcist. Ikke? Så, så det har været ret underværdet. Og en anden ting, jeg også ved, der sker i fodboldverden, det er, at man, man næsten altid i sin træningsudsel spiller med indspark, for det er lettere. Ja. Og så har man svært ved nogle gange at forstå, hvorfor vi er så dårligt til indkast, når vi kun laver indspark til træningen. Og har sin, så, så jo, det er... Men det sjovere er vel også, at du kommer
0: vel med indspark, Ja. Og gøre den bedre til en kast. Ja,
1: ja det kan man sige. <laughs> Rent ren, ren spåligt kan man sige. Men jo, jo altså, det er for mig det er det lidt, og en stor del af mit arbejde handler om om det, jeg kalder det hurtige, det kloge indkast, hvor vi gerne skal spille spillerne til at holder bolden.
0: Ja. ja, fordi det, som jeg også lige sagde lidt tidligere med, at, at jeg troede, det var det lange kast, at det var ligesom det, det handlede om, men det var lige så meget placeringen. Men hvis du går ind og siger, hvor hurtigt man skal kaste, for at få sat spillet hurtigt i gang, så er der er en, der er mere fri, og de andre er ikke er så klar, eller at vi skal stå på den her måde, fordi så er formationerne bedre, i form af hvor man så kan kaste bolden hen. Så går du jo ind og bestemmer lidt over, hvordan Jürgen Klopp han et eller andet sted skal spille sin taktik. Og hvordan, 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 jamen, hvordan matcher I sammen der? Fordi en ting er, at du har en idé, jamen prøv, at vi skal stå sådan og sådan, men hvis de skal stå sådan, så gør det vel, at man skal rykke noget rundt i de formationer, er det bare sådan en, øh, det accepterer vi, nu gør vi det her, eller øh, render, man, render man lidt mod hinanden der? Det er
1: selvfølgelig lidt forskelligt fra klub til klub. Der er nogle gange, der skal mere eller mindre dialog til, for, man, for vi finder hinanden. Og dialog er virkelig lige meget, og kommunikation lige meget, hvad vi laver. Men, men det, man skal huske, det var, at sæsonen inden jeg kom, 17 18 sæson, der havde Liverpool fået en 4. plads i Premier League, der er jo er en flot placering. I får de de tabt finalen i Champions League til Real Madrid, hvilket også er super flot overall. Så de manglede de sidste step. Liverpool var, og de viser data senere, faktisk kun nummer 18 ud af 20 Premier League med, med en possession ved indkast under pres på 45,4. Så tredje sidste Premier League, det er ikke ret godt, hvis man vil være den bedste i England og verdens bedste, eller i hvert fald så minimum Europas bedste. Men i min første sæson, øh, 2018-19, der gik vi fra 45,4 procents possession til 68,4. Gik fra øh, nummer 18 i Premier League på, på det parameter til nummer 1 i Premier League, også til nummer 2 i hele Europa. Øh, lige efter FC Midtjylland, et af mine mm. andre hold. Og jeg er selvfølgelig det de her data, ikke også? Altså de, <laughs> så, og det er jo ikke min egen, så det er jo, altså Hvis det er min egen, så mine, er det jo... Men det er jo. Ja, men, men, men de andres, folk, andres data, ikke også? Og tilbage til de spørgsmål, så... For mig, der handlede det rigtig meget om tillid. Og som Jørgen Klopp selv sagde til mig, men også øh, offentligt noget, så har sagt, at, at han har prøvet at gøre noget ved indkasten, men det har ikke virket. Så han har haft tillid til, at jeg kunne hjælpe den. Så, så indkasten går fra at være fuldstændig elendig til at være... Ja, noget af det bedste i, i hele Europa. Ikke? Så, øhm, så, så, så ja, det handler meget om tillid, øh, så det har givet meget, meget indflydelse.
0: Men udover at du godt kunne lide basket og så nogle af, af de her gule salami rende rundt i, i parkhallen øh, som ung og øh, har fulgt med i NBA nu og øh, så har bevæget dig i, i alle mulige sportsgrene. hvad er det så, du ser? Altså, hvorfor er det, vi sidder her i dag? Udover, at jeg selvfølgelig, altså den her historie, vi kunne tage lang tid af, jeg kunne blive dybt fascineret af bare at høre om fodbolddelen, men hvad er det, du ser mellem fodbold og basket? Og nu er det helt okay, Goldmark, at, at vi bliver nørder, og at vi går ned i, i detaljer eller materie. Men, men hvad er det, du ser, der, der kan noget med aflevering? Og det, behøver, det er jo ikke kun, som jeg forstår det, er jo ikke kun øh, altså indkast afleveringer. På basket, der kunne du også lige så lidt være inde på banen. Ja, jeg vil faktisk sige,
1: relevansen til basket er endnu større på, hvad skal man sige, open play, hvor bolden altså er kommet ind. For der er nogen, der tænker, når jeg siger indkaste og basket, Nå, det er bare et basket, indkastet. Nej, det er det faktisk ikke, fordi der har man i forvejen næsten 100% possession på de ting, fordi man simpelthen kan gribe en bold, og man ikke bruger for ret meget plads. Men der med sammenhængen mellem min træning og øh, indkasttræner og basketball, er det i open play. Og jeg mm. plejer, at, jeg har sådan en lille model, øh, og det er... På den ene side der har du tid, og på den anden side har du struktur. Og du kan enten have lidt tid eller meget tid, og du kan enten have lidt struktur eller meget struktur. Og der er sådan ligesom fire felter. Og det er selvfølgelig klart, at der er forskel i basket og fodbold. For eksempel har du et skud ud af basketball. Du har nogle regler med at komme over midten og lidt af hvert, hvor hurtigt skal du kaste den ind. Og i indkast har man ikke den samme regulering med tid. Men hvis vi ser bort fra det, så kan man sige, hvis man har kort tid, og øh, en lav struktur, så svarer det lidt til, at en basketballspiller får, en, får bolden, og så ser han et eller andet genialt. Det er ikke noget, der er bestemt, men han ser et eller andet. Det kan være Jokic, der får den, og så kommer der en, en bold et eller andet sted hen. Hvor kom den hen til en spiller, det havde han set? Ja. Øh, der er måske nogle få spillere. Der er ikke så mange spillere, der kan, der kan lave noget genialt inden for tider og ingen struktur. Øh, så på den måde, så det er selvfølgelig noget, man kan træne, men det er også noget, det, vi nyder rigt, rigtig meget så har vi det, der hedder øh, høj struktur, men samtidig kort tid. Og det kan være, hvis i indkasten, der kan man have nogle bestemte værktøjer. Vi har noget, jeg har noget, der hedder Big Box, hvor man kaster den ind til en spiller, der kan få den i fødderne og lave et sidepass På den samme måde i basketball, der kan vi have nogle, nogle værktøjer, der skaber noget åben øh, open space, så vi kan penetrere mod kurven, øh, få et treblingsskud. Et af de allermest kendte, er jo pick and roll, mm. hvor, man, hvor man enten får for øh, for frihed til et eller senderen, han, han ruller ned, og så får den bagom, og så går op. Og, øh, så man kan sige, de der øh, enkle værktøjer, dem kan vi bruge rigtig meget. Det er tit sådan noget two versus two play, og, og sådan kan det også være i indkast. Der kan også tit være en, en third man, der kommer og får det indkast. Det kan det selvfølgelig også være i basketball. Så, så der er nogle bestemte... Hvad skal man sige? Øh, så der er det aftale, der er det systemer, ja, ja. som
0: der bliver spillet på... Kort tid. På Kort altså, tid. Altså, hvor ja. man skal reagere ja. hurtigt, men man ved, hvad der kommer. Ja.
1: Og, det kan vi, og det kan vi også træne i både i indkaster og i basketball, og det er også centralt for, at vi kan skabe en rum succes. Så går vi så op i den, og forestiller jer tegningen der med tid og struktur. Så går vi lige pludselig op i, i øh, hvor vi har meget struktur. Men, men, øh, hvad det nu hedder? Men, men kort tid. Øh, eller slut, slu, nu, nu røvler jeg fuldstændig. Vi, vi går op i. Er det meget tid nu? Ja, meget, ja, tid? Ja, ja, me meget tid nu her. Og så øh, høj struktur. Og når vi har det, øh, og igen kan vi komme tilbage til Boston Celtics, men det kan, kan fx være, hvis man har nogle, hvad skal man sige, nogle ting, der følger efter hinanden i en, i en bestemt struktur. For eksempel talte jeg om, med Boston Celtics de kører meget i en, 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 en struktur med fire ting, de gør. Så hvis den første ikke virker, så kører vi den anden, den tredje, den fjerde. Og der kan man sige, at der har man jo... Der har man, øh, der er man begrænset af tiden i basketball. Du kan ikke, du kan ikke lave øh, øh, 30 ting, fordi så løber tiden ud, ikke også? Så på den måde, så, øh, så kan man lave en masse ting der, og de, de der øh, sekvenser, der kommer efter hinanden, dem, dem kan man jo hele tiden ændre i løbet, ikke også? Men har man forståelse for de bestemte, øh, sekvenser så kan man få rigtig meget ud af det.
0: Men hvor er det så? Hvor det sjovest for dig eller at arbejde, fordi jeg er med på Jokic-tingen. Ja. Dem finder man jo ikke. Altså, dem finder man meget, meget få. Altså, han er jo nærmest det, man kalder en generational-spiller. Altså, det, det er én øh, hver tiende år, måske, øh, hvis man er heldig. Nogle af dem, der kan reagere og gøre det, som folk som, folk som mig som kommentator, eksperter, sidder og siger, det er det geniale. Øh, som man også godt kan se som, som tv-ser, som fan. Det, der, det havde jeg ikke set, men det var vanvittigt, at han så det. Det, det, det tror jeg, det er meget svært at træne. Jeg tænker umiddelbart, at hvor man har lang tid og meget struktur, det må være det nemmeste at træne, men vel også det alle træner. Så, så hvor er det henne, at, at hvor er dit første nedslagspunkt normalt, altså for at man kan ligesom op den der kurve og få de bedre procenter, som, øh, som du har haft succes med?
1: Ja, og der vil jeg sige, så vil jeg så komme til det sidste felt og beklage igen, hvis, hvis jeg lytter ud bliver lidt forvidret. Jeg har ikke skrevet min egen struktur op her på et stykke papir, så jeg bliver måske selv, forvirret selv, men, men jeg synes, det der, der er det allermest spændende det er, når vi har meget tid, men lave struktur. Og hvorfor så det? Jamen, det er, fordi vi har meget tid at lave struktur, så handler det i højere grad om at læse billedet. Det vil altså sige, at vi kan stadigvæk lave forskellige bevægelser for at skabe noget. Vi kan stadigvæk lave specifikke værktøjer, men her handler det mere om at se rummet, se den der space, der bliver skabt. Og det synes jeg er mere interessant. For at sammenligne med, med fodboldindkast. Så, så er der mange, der tænker, at... Så er der mange, der tænker, at...
0: Hold det op. Nu får vi da en alarm her. Jeg ved ikke rigtigt. Vi sidder på kvætåret og kigger lidt rundt. Der er vist flere, der har fået en besked no, om okay. et eller andet. Okay. Øh, lige se. De tester simpelthen sirenen. Okay. For at vide, så, øh, ja. vi, har, vi har tid. Okay. <laughs> vi, vi lever endnu. Jamen ved du hvad? Og jeg Jamen, kigger rundt. Der er ikke rigtig nogen, der... Nej, vi fik simpelthen besked. Det er jo... Det viser jo, live sådan en, en podcast den Ja, er, jamen,
1: jamen fantastisk. Det kan være. Men lad os nu komme tilbage til det der med, med min lille kære model. <laughs> og her snakkede vi om, at vi har meget tid med lav struktur. Og det, jeg synes, der er meget fascinerende her, det er, at vi kan. Her handler det om at se rummet, se det i space. Her handler det om, at vi har stadigvæk bevægelser, vi har bevægelse, vi kan stadigvæk konkrete værktøjer til at åbne de her rum her, mm. også i basketball med forskellige screens og picks og bevægelser og krydser tværs af ind og in and out men det handler mere om at, at, at læse spillet, og det samme gør sig gældende indkast. Og det synes jeg, det er det allermest interessante, for du har nu pludselig tusindvis af muligheder, og det er meget, meget sværere at forsvare. Det tager selvfølgelig lidt længere at lære, ja. end bare at sige, det der system i år, nu, nu gør vi det ligesom en, vi skal med det i cirkus, og det er let at lære, men man skal også vide, at systemer, der er, der, der er let at lære, de er også let at aflæse nogle gange, så... så så, men, men for mig ser det ikke noget, der er bedre end anden for man, man kan arbejde i alle fire felter.
0: Men er det ikke nemmere? Er der, er der ikke et af felterne, der er nemmere at slå ned på? Altså man kan sige, med, med lav tid og lav struktur, så gælder det vel om at være fattet, eller om at tro på det, man laver. Nu, nu gætter jeg, øh, men ud fra min egen trænererfaring, og hvis jeg siger, at jeg har meget tid lave struktur, så gælder det om at læse. Og der vil jeg mene, Golden State Warriors måske er noget af det bedste. Ja. Altså, sådan lidt, altså det ser ud, som om de løber systemer. Og der er helt klart nogle af afleveringer, de har aftalt, men meget af det er jo bare flydende. Og så er det at se, hvad, altså det er sådan read and react. Mm. Øh, ja. Hvor der kan være mange, det der, sådan, man kender, horns-spillede to screeninger på toppen, dribler af, en ruller, en popper ud. Altså der er det jo meget, meget aftalt. Det kan godt være, at det ser ud, som om de læser det. Men de læser reelt kun, hvad for en to muligheder er det. Altså, den ene dækker de, og så bliver det den anden. Mm. Øhm. Og der tænker jeg bare, men, er, der, er der et af dem, der, der, der er nemmere, eller er det, er, er det sådan en bred kamp? Ja, det er, det er
1: jo altid de der øh, hvad skal man sige, områder med høj struktur, de er altid lettere at lære spilleren. Spørgsmålet er altid, hvad får det største output, du ved? Ja. Og der går jeg også selv, når jeg træner fodboldholdene, går ind og kigger på... Ja, blandt andet spillestilen, men jeg går også rigtig meget ind og på det, jeg kalder individual throw-in superpowers. Øh, og det handler jo, selvom det lyder fint, så handler det egentlig grundlæggende om, at vi kigger på individuelle evner. Der er nogen, der er gode til et first touch med foden, dem vil vi gerne bruge til return pass, til at modtage indkast. Der er nogen, der er gode til at beskytte en big box, hvor de får bolden i fødderne og så laver et sidepass eller tager den. Det er typisk fysiske stærke spillere. Der er nogen, der er hurtige. De er gode til at løbe ned bag forsvaret. Og så er der blandt andet også nogen, der er gode, til at, der er gode space creators at skabe rum for andre. Og det er noget af det, der er meget undervurderet, fordi det kan nogle gange være svært at måle. Fordi vi har en tendens, også i basketball, til at kigge på på rebounds og brings og blocks og alt muligt, men der er nogle underliggende statistikker, der betyder ekstremt meget. Og så igen tilbage til dit spørgsmål, så tror jeg, det er meget, meget vigtigt at kigge på, hvilken type hold det er. Jeg har nogle hold, lad os nu tage Liverpool, hvor der har været ekstremt mange gode øh, fodboldintelligente spillere og rigtig gode space ud Udover de andre evner, de nu har, så har de haft en forståelse af, hvordan vi skaber rum, også to, eller os tre, eller os fire, eller i det område. Og selvfølgelig også, fordi de har lært det mig. Og der kan du gøre nogle komplicerede ting. Hvis jeg, hvis jeg går ind på et hold direkte, og måske med nogle typer, der er ikke altså er intelligente, intelligente, så intelligente, øh, så vil det jo gå galt ikke at prøve at få dem til at gøre noget kompliceret, om de nogensinde kommer til at gøre det. Så igen tilbage til, hvad du sagde, så vil det jo være nogle hold i basketball, der, der, der bliver allerbedst, hvis de kører noget meget struktureret, der er meget simpelt, og det er de bare gode til. Og der er nogle hold, der er bedre, øh, hvis de kommer til at komme ud af sådan noget open play og forståelse af Golden State Warriors, som du siger. Ikke? Så, så for mig ser det ikke noget, der er rigtigt. Man kan selvfølgelig arbejde på alle områder, men man skal i høj grad se på, hvor. Øh, hvad er det for et hold, jeg egentlig står med Hvad de får nogle spillere? Og så er der nogle gange en træner, der måske kan gennemtrumpe noget, fordi han synes, det er det vigtigste. Ikke? Men jeg tror faktisk, du, det er vigtigt at starte med, med at se, hvad har du egentlig til rådighed af spilleren, for du egentlig laver en strategi. Og det er også der hvor scouting er så vigtigt. Jeg ved godt, scouting og i fodbold og så den måde,
0: man får spillet ind i NBA, det er jo to forskellige ting. ikke så Men, men ja. Jürgen Klopp ringer til dig og siger, at nu skal vi prøve et eller andet her i fodbold. Det er jo så en ting. Du har været lidt rundt i, i noget andet, men så bliver du kontaktet af Brooklyn Nets, og det er jo her, det bliver rigtig sjovt for, for mange af vores lyttere, at NBA at lige pludselig øh, kommer ind over. Det er under coronaen, så det er mere noget, noget virtuelt. Men, men hvad er det, de gerne vil vide? Altså, er det, er det en test af, ham her kunne vi godt se noget i, var det nærmest en jobsamtale, eller var det øh, at, at prøve at pick your brain, altså prøve at finde ud af, hvad, hvad er det her teori? Hvad, hvad gik sådan en, en samtale ud på, og hvordan kom den i stand?
1: Ja, jeg vil sige, at det, selvom det er meget fristende at sige, at det var dem, der kontaktede mig, så må jeg også nok kalde det for det var mig, der kontaktede dem. Og det er fordi, jeg har jo arbejdet en del med, hvordan kan man bruge det her, nogle af de principper, jeg har fra træning til basketball mm. også. Men det kom i den stand, at, at uh, det handler om networking. Og når man vil et eller andet, så, uh, så man må man selv tage action. Der kommer ikke nogen, og, der kommer ikke nogen og siger til dig, uh, kunne du ikke tænke dig at have et møde med os? Jo, det, det gør det selvfølgelig en gang Men hvis vi jo en kloppe ringen til mig. Men, men det, ikke, det hjælper ikke noget, du sidder og vinder for lang tid men jeg fik kontakt med, og nu skal jeg huske hans fornavn, han hed i hvert fald Dupol, jeg mente du Glenn Dupol eller sådan noget mm. et eller andet, der var, skal jeg tænke mig hvad var han Head, head of analysis, Basketball Analysis ved Brooklyn Nets, tror jeg det var, Altså, og de der titler, folk har nu om dagen, det er jo helt, helt vildt, og Det er også? der mange mennesker også. Ja. Tidligere var det jo bare ham ved computeren, ikke? Ja. <laughs> så, men nu har man jo de helt vilde, altså de helt vilde... Øh... Nå, men det er en helt anden sag. Øh, men det var så under covid-19, det var i 2020, hvor det hele var lukket ned, og man kunne ikke... Øh... Og det var simpelthen bare... Jeg, jeg, kunne ikke huske, jeg tror, jeg snakkede med ham en team og halvanden, der var også et par folk mere fra forbukkelige næt. Øh, jeg fik sendt noget video til ham, men jeg fik, fik snakket om det der med at... Jamen, hvilke ting kunne de bruge fra fra indkastringen og inspirationen inspiration frem og tilbage. Men det blev ikke så meget til så meget mere i den omgang og det handlede primært om rejserestriktioner og ja, der gik ja. jo fra det tidspunkt gik et år eller halvanden til man det begynder blivåret, ikke? at ja, ikke også. Så så jeg vil ikke sige det jeg vil ikke sige det øh, det gik i sig selv igen jo det gjorde det jo egentlig, men, 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 men det var jeg tror det primært handlede om øh, rejserestriktioner på det tidspunkt, for jeg tror det, hvis det havde været ligesom nu, så havde jeg været i, i Brooklyn og set noget træning og lidt af det ikke? Ja.
0: Men, ja. men det blev ikke lagt på hylden jo, NBA. Det kan godt være, at Brooklyn blev lidt lagt på hylden, men i, i, i marts måned er du over og både holdt og oplæg øh, at Sloan-konferencen, øh, som er en, en kæmpe inspirationskrop. Faktisk en af, de der, en af mine bucketlist-destinationer øh, har ikke været der, men har set øh, flere af tingene, men, men jeg ville virkelig gerne. Fornemmelsen er, at der kommer rigtig meget guld ud, og der er nogle sjove debatter, og, og der var du simpelthen inviteret over og, og var med, og kommer så også et smut forbi Boston Celtics. Og der kommer du jo fysisk ind og, og, og snakker med dem. Hvordan, hvordan sker det? Altså, fordi nu er det jo åbnet op, nu er vi i marts 23. Hvordan, Hvordan hænger hele den øh, historie sammen?
1: Jamen det hænger sådan sammen, at i november, tror jeg, det er, oktober eller november 22, der får jeg en henvendelse fra MIT Sloan Sports Analytics Conference, som jeg har og holdt holde foredrag. Og i og med at jeg bor i Danmark, og det foregår i Boston, så var det noget af en rejse. Og lige der i får den, og igen vil jeg sige, at, 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 at penge det er sekundært for mig. Men alligevel så tænker jeg så lidt, at oh, det bliver et af de der gode fordrag. For jeg holdt en del foredrag også fra virksomheder, som om arbejdsledenversion og samarbejde, motivation og så videre Jeg tænker, at oh, det er så sådan en af de der rigtig gode, ikke kun oplevelsesmæssige, for det var helt oppe i top. Men, men oh, det, det giver også lidt på pengepungen. Men så er det så, øh, ja, så er det ubetalt fordrag. Øh, <laughs> for, fordi det er non-profit. Altså jeg det er stort, men der er ikke nogen, der sådan skal tjene penge på det på ja. den måde. Nå, så tænker jeg, så er det skulle øh, men det er så ikke de foredrag, hvor jeg ikke får noget, hvad jeg bare for rejse og, og ophold betalt. Og så skriver jeg så med ham igen, øh, Leo, som man hedder Og overfra. Og jamen, så skal jeg også selv betale rejse og ophold. Nå, tænker jeg, vil du, vil, vil du betale en ja, 15.000 for at tage over og holde et gratis foredrag? Så sagde jeg til ham, det er mega fedt. Jeg vil helt vildt gerne komme over til Men se ser, at der skal ske noget andet. Det, der så sker også, det er, at... Øhm, ja. Uden jeg faktisk ved det, så er der en læge, der hedder men jeg mødte i Liverpool øh, sidste sommer. Der, så skriver han til mig, uden han ved, at jeg til Boston. Jeg kunne komme og tænke mig at holde fordrag for dem. Og han studerer øh, Emergency øh, Medics på øh, Harvard Medical School. Okay. Så, så det med mig i t Sloan, det var øh, 3. marts, Harvard Medical School om innovation af 2. marts. Og så tænker at jeg, skal, det kunne være fedt, hvis jeg kunne få noget med Boston Celtics. Det, så gør, det er så godt at jeg går bare ind og, og igen siger, jeg er der ud, der skal et eller andet... Øh, Ja, det jeg gjorde, gik ind på LinkedIn. Boston Selskis, hvem arbejder der? Og hvem kan være relevant for mig i kontakt? Øh, så fandt en, jeg egentlig hed Phil Coles. Og han var, øh, igen var det et eller andet, igen kan jeg kunne, head of performance, eller sådan noget lige i den, sådan et eller andet. Jeg skrev til ham, jeg fik connectet med ham først, og så skrev jeg til ham. Og alt held var faktisk, at, jeg kan ikke huske, om jeg så det, inden jeg skrev, altså jeg først fundede det bagefter, men han havde faktisk været i Liverpool, altså helt tilbage i 2010, så jeg ikke mødte ham, så det, på den måde var det ikke. Så vi fik connection, og han... Øh, og han sagde, at jeg, jamen jeg må godt komme og besøge på deres øh, træningscenter. Og det er jo, som nok de fleste lytter ved, det er jo lukket. Det er jo ikke noget, man går ind og, ja, ja, og lige kigger. Ja. Så det er jo helt hermetisk lukket. Ikke? Så den, øh, den 1. marts var jeg så ind på, øh, på Boston Celtics øh, træningscenter. Og øh, det, var, det var fuldstændig crazy. Øh, altså det forløb ikke helt det, som jeg regnet med. Fordi det der med at visualisere, det er jo godt. Og jeg havde visualiseret, når jeg gik ind i det der træningscenter, så kommer jeg ind i hallen sammen med ham fyldt der, og så står de og spiller ind på banen, og nu øh, jeg er sådan, jeg er sådan lidt begavet lidt med, med nogle fysiske talenter, øh, selvom jeg også er lidt overvægtig i så jeg kan stadigvæk dunke i basketball, så jeg har jeg visualiseret, at jeg kommer ind og står spillerne der, for eksempel Markus Smart, og så siger Markus Smart til mig, kan du dunke? Ja, det kan jeg. Og så dunker jeg, og så er de bare ved at falde i svime, og så tænker de, vil du ikke være med til at spille? Vi skal bare spille lidt, og så spiller vi lige en, en halv time, og vi hygger med high five og sådan noget. Men jeg mødte faktisk ikke nogen af spillerne. Jeg så, øh, der, der, der var et par enkelte der stod oppe ved kaffeteriet. Der er sådan en restaurantkaffetære oppe på første sal, hvor de kiggede ned over træningsbanerne. De kiggede lidt ned, de så mig lige sådan. Men... men, men øh, men, jeg kan men, forstå, at du vågner op en gang mellem og ja. lidt skuffet over ja. drømmet. <laughs> men bortset fra det, så havde jeg... Jeg, jeg tror, jeg var der ind i halvanden time, og det skal vi skal huske, som alle også ved, der lytter. Det er det der kampprogram. En ting er, at man er travlt i fodbold nogle gange med, men det der med, at man spiller hver dag eller anden dag ikke også. Mm -hmm. Så den der tid, I har til at træne alt muligt, det er selvfølgelig klart. Men jeg, var der, jeg tror, jeg var der halvanden time, og jeg fik en grundvisning hele komplekset der. Der er der en new balance, ikke? og med rigtig flot udsigt ud over en del af byen, og mm, yeah. faciliteterne er helt, helt i top. Og, og så fik jeg en lang snak med Phil Kohls også om, hvordan de, hvad skal man sige, deres organisation er, og, deres og hvordan deres træning er, og hvordan de, hvad er det nu, det hedder, øhm, ja, til gamet, og noget af det, jeg faktisk var allermest overrasket over, fordi nu kommer jeg komme i de sidste 5 år, tror jeg, arbejder i 25-30 forskellige professionelle fodboldklubber, så jeg har set en masse. Men noget af det, jeg overrasket over, det er der, hvor mange træner de forskellige spillere Altså, hver træner har en, en, mm. en personlig træner. Ja. Altså, der, der kan så godt være, at altså, der er nogle personlige træner, de har måske en 3-4 spillere, men de har rigtig mange eksterne? Ja, ikke eksterne, for de er jo inde i klubben, ikke? men altså, de har rigtig mange til at hjælpe sig, så, så, så Phil sagde, at det er faktisk også er et arbejde nogle gange at få, få det koordineret ja, i sig selv, ja. ikke? Også. men på en måde synes jeg, det er jo, det er jo fedt en, kan man sige, en individualisering inden for teamsporten. ikke men man så kan det... så
0: tydeligt se det, også i timeouts, hvis man ser NBA-kampe nu, at, at der er nogle af assistenttrænerne, altså der er én hovedassistent, han træner, han taler stort set kun med headcoachen. Og så sidder der jo to andre assistenter på forreste række, som er sådan lidt med, men der nogle gange tager samtalerne med spiller ud. Men så sidder der jo en række bagved. Øh, og det er jo anden række der, og der sidder der jo så en, der har garderne, en, der har forrets, eller en, der har de store, eller en, der har øh, fast eller en, der... Altså, og det er jo dem, de så tager fat i. Og der har hver enkelt spiller sin træn eller som du siger, har fire mand måske, øh, som han tager. Men det er så tydeligt at se, hvem de henvender sig til de forskellige, øh, når der er de her øh, timeouts, Men hvordan var det øh, altså følelsen af så at have rendt rundt omkring Anfields og, og, og hele Liverpool <coughs> og have noget af det mest jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, <coughs> undskyld, ikoniske i, øh, i fodboldverdenen og så til noget af det mest ikoniske i NBA? Jeg ved godt, at, at du ikke har været inde og arbejde med spillerne på den måde, men man får jo alligevel suget noget til sig. Og når jeg kan høre dig visualisere, så kunne jeg også forestille mig, at du har drømt lidt øh, og, og, og efterrationaliseret på det også. H hvordan, har, hvordan har hele det oplevelse været omkring øh, NBA?
1: Jamen, det har været, været sindssygt fedt. Altså, jeg, jeg elsker
0: at komme et hvor,
1: øh, hvor man prøver at formen, fordi der... Øh der prøver man bare at give den maks på alle parametre. Det synes jeg er mega fedt, og mange af de ting kan du tage med lige meget. Du, du kan tage med i arbejdslivet, dit private liv, dit øh, parforhold lidt derved. Jeg synes, det, det, er, det er mega fedt. Ligesom der er ude ved Harvard Medical School, hvor jeg kigger ind ad vinduerne. Jeg kan bare se, at de der folk, der er der, at der er 3,5 procent, der bliver optaget af i forvejen ekstremt dygtige mennesker på den skole. Ikke? Så ved man bare, at der sker noget stort, og det samme var det med med selv. Se den der måde, man arbejder ikke? Også i de forskellige afdelinger, hvordan man samarbejder, hvordan man går dyb ned i data, hvordan man går dyb ned i, i detaljer. Og, altså det, er, det er meget fascinerende. Og, og jeg, igen, jeg kniber mig selv lidt i armen. Er det, er det rigtigt, det her? Ikke? Ja. Fordi at, selvom jeg selvfølgelig størst af tiden hvad skal jeg sige, prøver at fokusere og få så meget ud af oplevelsen og giver mit min værdi, min viden videre til folk, og at få noget igen og frem og tilbage, så er der også en gang mellem at jeg træder tilbage, og så er det, altså, det er sådan surrealistisk. Det er nogle gange, som om jeg, jeg står og kigger udefra, ikke? Ja. Øhm, og, og jeg ved det godt, det er det ikke alle mennesker, der det er for ondt, men jeg tror også rigtig meget på, øh, at vi er med til at skabe vores eget liv. Og her handler det ikke om at være verdens bedste, eller vinde Champions League eller Premier League, som jeg har gjort, eller... Men det handler meget om, at, at der står nogle muligheder foran i livet, vi kan altså nogle gange selv godt tage nogle skridt for, at tingene ændrer sig. Og noget af det, man skal huske, det er, at, at der, der er mange folk, der siger, at du, du er bare så skide heldig, fordi du har vundet alt, du har <lødselig> vundt, at du været med til uh, i tre fire forskellige sportsgrene og du har fået kæmpe oplevelser, og det er bare at du er bare heldig. Så nej, jeg er ikke heldig. Du skal tænke på tilbage, da jeg var i 1920 år, der var jeg, jeg var da en okay fodboldspiller, men ikke, ikke sådan en, man tænker, du bliver professionel. Ja. Så jeg, man, kan, man kan egentlig sige, at jeg havde nogle nævner med at kaste en og havde en god fantasi og kunne løbe stærkt. Men jeg var egentlig et blankt stykke papir. Og det er jo kraft af de øh, actions eller handlinger, jeg selv har taget. Den hjælp, jeg har fået for folk. Den hjælp, jeg har givet de
0: relationer, men jeg har skabt. også at ture. Altså, fordi ja. man kan jo sige meget, og, men, og så kan det godt være, at du mener, at der er nogle grunde til, at du har skulle skift Men man også at tør skift. Altså også at tørkasse at ud i ny sportsgren. Også at se mulighederne i noget nyt Og se mulighederne i niche. Altså tør at gøre nogle ting. Øh, det, det vil jeg da trods alt give dig, øh, af kredit. Men når du nu siger, at du render rundt og kigger ind af vinduerne på, på Howards og vi, vi taler om possessions, eller små områder, og med en graf, med, med tid og med risiko, så kan jeg ikke være med at tænke på en, en altså film Moneyball, hvor, hvor alt bliver målt op i, i matematik og i i ligninger, det baseballfilm med Brad Pitt, hvor de sidder og kigger, jamen det er egentlig smart, vi tænder bare den, den gode væk, han er for dyr, og så finder vi tre spillere, der kan de her ting. Det kan godt være, at de ikke kan det helt så godt, men vi finder nogen, der får dækket ind. Og det er jo sådan mere i udregning af, hvad vi får i et produkt. Men i hele det her risici, i, i kast, i ris, succesrater, hvor stor en del, tænker du, er matematik, har reelt i forhold til måske talent øh, i, i fodbold, men måske så deltid basketball, fordi det er jo trods alt en, en basketpodcast.
1: Ja, jeg synes, at matematik har en streng stor betydning, ikke kun i livet, ikke kun i sporten, specielt i basketball. Vi er så, så så heldige, at vi får i basketball en del mere statistik, ja. data, matematik for ærende, end man gør andre forholdsvis andre sportsgrene. Det begynder at komme lidt i fodbold, der begynder at lukke lidt op, men stadigvæk er det, er det ikke i nærheden af, af, hvad skal man sige, af basketball. Eller for at lige, slå en lille hurtig krølle på din, dit, øh, dit spørgsmål der, så vil jeg sige, ind inden vi MIT Boston øh, Conference der i, i marts, der, der havde vi en fyr fra øh, Portland Trailblazers, der der ligesom var NBA's første fulltime analytics broadcaster. Ja. Og udover den datastatistik, du normalt har, så går, går han ind i forhold til Portland Trade Blazers. Øh, så tager de alle de underliggende statistik, og så kommer han ind i de der, for eksempel en Tom audit spilstop, eller en halvleg eller noget, og lige kommer med et indstik på en 30 sekunder. Og ham hørte jeg et opligt fra på den der Sports Analytics conference, MIT Sloan der, og det var rigtig, rigtig interessant, fordi jeg synes faktisk, at tit, det er, det er, jo, det er jo 100 gange mere spændende, synes jeg. 100 gange, det var meget overdrept. Men det er mere spændende af de der underliggende ting, fordi det det, der får det hele til at tikke. Og igen tilbage til spørgsmålet om matematik. Der ligger matematik i alt. Vi får allerede nu her, vi får, ja, vi får selvfølgelig alle de grundlæggende ting, statistikker, men det, der ligger under med, for eksempel skudprocenter, er selvfølgelig meget, meget spændende. Men jeg synes også, det kan være spændende at... At man i højere grad for publikum begynder at køre ud noget ud med space og områdeforståelse og, og pres og lidt, af hver. det, det de vil godt have, og der ligger en del matematisk ting i det. Og jo publikum kan sagtens klare det, for det faktisk hvis man ser på Twitter, så er der faktisk nogle gange, at, at fans lige end de der ponde, som man siger ja. eksperter ikke også. Det, så, det, så, det, så det kan vi sagtens. Men, men
0: det nyeste, som hvad skal man sige i, i nutiden. Og, det, og det, det går jo en firm 6 år tilbage nu. Men det er jo hele udviklingen af 3 øh, Hvor man i, i, i Houston også havde nogen, der var, der var fremsynet og turde tage en chance, men lejede lidt med deres udviklingshold og sagde, nu er det kun lay og træer. Alt mellem distance, fordi at hvis procenterne er nogenlunde det samme på en lang to og på en træer, så giver det meget mere mening at, at, at ramme to ud af fire træer end to ud af fire lange skud fordi man får flere point Og, og hele den udvikling og det, det forsøg har jo gjort, at vi i dag, udover at de også er blevet bedre, men de, nu tør man, nu er det okay at tage nogle pressede skud, og tage chancerne, men belønningen kommer, og det er jo nærmest, nogle vil måske sige, har ødelagt spillet lidt, fordi der er kommet så mange trepoingskud, og andre vil sige, at det, at det er fuldstændig fantastisk, det der, det der sker. Hvad, hvad, hvad tænker du om sådan nogle statistikker, der går ind, og det her, det er jo ikke et spørgsmål, jeg har forberedt dig på, øh, men hvad, hvad tænker du om, at statistikker på den måde går ind og er med til at ændre øh, et spil? Og kan du se noget, om det så er fodbold, som du måske er mere inde i, men, eller basket? Er der nogle nogen nye ting, nogle nye tiltag med at sige, det, her, det er simpelthen for meget risiko ved det her, vi skal spille på den her måde? Forstår du? Jamen, jeg forstår det udmærket godt, og der
1: er både øh, positive og negative ting med det. For det første så er det jo det her med, at, at, at når vi får noget data til at kunne se, at det her de, de virker rigtig godt. Øhm, at vi så gør det, Jamen så, så er det jo meget fedt, at, at der ligesom er en sammenhæng der. Men der kan også være nogle negative ting, og la, lad, mig, lad mig tage det om til, til fodbold her. Men der er nogen, der har fundet ud af, at de lange indkast, det kan godt betale sig. Fordi så blandt Brentford, som jeg også arbejder med i den her sæson også, og to andre sange. De, de er jo helt crazy, når de får et indkast i nærheden af modstanden Straffesbakke. Så kaster det næsten langt hele tiden, og de har fået en placering, der er meget, meget højere end de budget, de ligger til. Så det er en kæmpe succes i Brentford. Og så er man går ind og kigger på det og så er man, der er nogen, der har at en lang indkast kan bedre betale sig end en kort indkast. For det første så er det en meget, øh, der en noget mere nuanceret tilgang, det er den ene ting. den anden ting er, at det ville være forfærdeligt, hvis man så tænkte, når at når det er en succes for Brentford, så skal vi måske alle sammen kaste lang indkast ned i men hvis vi gør det, tænker det, så vil man, fordi for at have succes på lang indkast, så skal du score, eller undskyld, så skal du måske kaste 10-12-15 lang indkast per kamp. Det vil du tit nogle gange få i nogle kampe i hvert fald. Og hvis begge holder så godt det, så er det måske en 20-25, endda helt op til 30 lange indkast en kamp. de kommer til at slå spilet fuldstændig. Og så får du et start and stop, ligesom man har, selvfølgelig har man det i basketball eller American football, men du får et helt andet spil. Og det er for mig at være kedeligt. Så, så jeg synes, mange af de statistikker, de skal ses i forhold til. For det første de spillere, vi har, men det er også spillestil, vi gerne vil have. Igen ved jeg godt, det, det er selvfølgelig hjælp mig. Vi, 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 vi har en spillestil, hvor vi så bare tablet. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger, det, det, det betyder også rigtig meget, at hvilken. Øh, hvad skal man sige, hvilket output der kommer af, af den her data. Ikke? Øh, og, og det man kan sige, det er, at øh, ja, det, det er selvfølgelig allerede sket, ikke? men, men, men øh, altså, når man begynder at lave rigtig mange træbringeskud, men så begynder forsvarsdelen, eller også ændrer sig lidt, øh, så det så igen åbner op for. Øh, melbistangsstrippingsskud eller op ja, eller donstagen, ja, ja. ja, fordi så, det er jo begyndt ja, at komme lidt tilbage. Ja, ikke også. Så på ja. den måde så, så for mig at sige, så tror jeg ikke, man skal være så nervøs, fordi jeg tror, når man tænker åh oh, nej nu nu er det kun strippingsskud ikke andet, så begynder altså så og det er også derfor jeg siger at 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 vi det, det der med at have mange værktøjer det er vigtigt, fordi når man begynder at, hvis du går meget intensivt ind i et værktøj, og man er god til det, så begynder det op for det. Og hvis man så ikke kan andet, så har man en problem ikke. Så derfor er det også igen med altså, Golden State Warriors, de bliver nødt til at have nogen, der er stærk under kuren. Mm. De bliver nødt til at have nogen, der kan lave dunker og, og, og komme ind. For hvis de ikke har det, så bliver det for let at dække. Ikke? Så, så på den måde, så tror jeg aldrig, at der nogen hold, der er totalt indsiget, ikke? også. Men, så, så jeg, men jeg synes, det er meget fedt, at man udvikler et spil på, på baggrund af data. Ikke? Det, øhm, jeg, jeg, jeg kan bare godt lide det. Man skal bare lige holde lidt over med de der downsides. Der.
0: Du, øh, du talte lidt om, at du havde dunket, og du drømte om at gøre det i, i Boston. Du ind. Jeg kan huske at have set en video, øh, hvor du dunker i Liverpool, øh, og det er en Liverpool-træningsbane. Øh, hvorfor hænger der basketkur der? Altså, Hvad bruger de basketkur til? Er det bare hygge, opvarmning, øh, er det noget præcision? H hvorfor er der det? Jeg skal lige sige, at det
1: er en to år gammel video, her har fra Melwood. Og det er en 3.05-kur, så inden folk derude at det er på 2.40, han dunker. Så det var en, det var en rigtig kur med kunstgræs under i kondisko også. Men øh, det var det gamle Mellwood, og der var der en barskboldkur, som en del af det fysi stort fysiske område, hvor man kunne varme op og lave fysisk træning og lidt af hvert. I det nye, øh, ude Kirkby, et helt ny facilitet, der har de ingen barskboldkur. Og det er... Det der. Ja, og det er faktisk, at... Ja, der var det var der fordi... det falder
0: fuldstændig fra hinanden nu. <laughs>
1: og, ja, det er faktisk, at der jeg var der for et par uger siden, så spillerne, de her, der er sådan en øh, rackagtig en fysisk træning med noget stænger og nogle snor og sådan noget, der havde de hængt sådan en eller anden tråde på tværs af to stænger, og så kastede de ned mellem Så det, lig, det ligger jo meget i det der, øhm, hvad skal man sige, øh, den, øh, det der mindset, at man, man har lyst til at kaste for et eller andet, og specielt hvis man kan lide basketball som jeg kan, en del af spilleren så, 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 så savner man det. Den eneste grund til, at jeg vil tro, at, øhm, at det ikke er der nu her øh, på det nye, nye facilitet, det, det, det tænker det jo med noget med loading, at de er bange for, at de kommer til at springe for meget. Eller kommer, ja. altså, nu er det jo det er noget blevet, altså for ti år siden, så, så tænkte man da bare, at det var basketball, det var fedt, det skal de have lov til at spille en gang mellem Nu da, da, da er det bare, altså hver eneste sekund, det bliver jo målt for de her spillere. Ikke? Det, jeg har ikke spurgt dem om, hvorfor de ikke har en kur, men, men det er mit... Øh, ja.
0: Det er dit de næste spørgsmål. Det ja, blevet... det tænker... <laughs> jeg har været på en podcast, og de spørger, hvorfor har I ikke en guv i, i ja, Liverpool nu? Ja. Og jeg skal lige gå nogen at nu da jeg faktisk tænker over det, så
1: tror jeg måske, de har en i et eller andet lokale eller noget. Men de er, altså Generelt så er jeg fodboldspillere, nu har jeg næsten været i den professionelle fodbold, i næsten 20 år, men generelt så er de jo meget, meget mere styret nu her ja. og, og målt. Og jeg, jeg kunne forestille mig, at det det samme i basketball. Og det er det selvfølgelig godt i forhold til at til at vi får mennesket skaderne. Men på den anden side, så tror jeg også nogle gange, man får mennesket glæden, også? Fordi øh, hvis, hvis vi har lyst til at tage ud og at stå og skyde på den her der, kur, der et kvarter, ikke, og hygges os ja. med det. Det skulle sgu da fedt. Og det kan da godt være, det gør os 0,3% mere trætte, men det gør os måske 20% mere glade. Ikke ja. også. Så det er, altid, det, er, det er altid delt. Det er selvfølgelig klart, hvis man, man prøver at dunke 30 gange og, og, og kigge sig, så er det en ret stor belastning for din venstre kildescener. Det kan jeg jo så godt forstå, ikke? Men altså, lidt hyggebar, så man står og, og kaster, det tror jeg faktisk ikke gør noget. Så.
0: vi havde jo et, Og det her, det er et shout-out. Vi havde Oliver Kristensen Griben fra Kærneminde, tredje målmand på landsholdet, inden her første juledag. Og han rent rundt ned på gangen her på kvægtåret, prøvede at dunke inden <laughs> 3-4 gange. Altså det var øh, meget imponerende. han lykkedes også med det til, til sidst, skal det siges. Øhm, jeg ved ikke, om man må, men ja, nu ved jeg ikke, hvor mange af dem her, der lytter med, af dem du har arbejdet med. Men, men, men hvem har været fedest, ej det må man godt sige, hvem har været fedest arbejde, altså hvem har været mest modtagelige, og nu behøver jeg ikke en eller anden... Øh, nu er jeg Nu behøver jeg ikke en fra et andet hold øh, af stjernerne. Hvis, hvis der er nogen af de her store... Hvem, hvem har været mest sådan at sige, Altså, hvor du kan se... Der er en, det her det vil jeg fandme gerne vide noget om. Jeg vil gerne lære det. Jeg vil gerne... Jeg kan se, det gavner mig. For jeg tænker jo, at der er vel enkelte spillere, der er virkelig gode til indkast allerede, som får noget ud af at blive bedre, eller tænker... Oh, jeg gider ikke høre på det. Jeg ved det allerede. Altså, jeg kan sgu godt finde ud af at kaste indkast... Altså, er der nogen, hvor du kan sige, at det her, ham her, der, der ramte jeg noget, eller dem her ramte jeg noget?
1: Jamen, for det første er det jo hele Liverpool-holdet, man tænkte, de har, havde alle sammen den der sult med at være så tæt på Premier League-titlen, og være så tæt på Champions League-titlen, som vi så fik de to første sæsoner, begge to. Og så generelt kan man sige, at vores, vores to backs Trent Alexander-Arnold og Robo Andy Robertson, har været meget motale, Specielt Robo, fordi da jeg kom til klubben, der kunne han kun kaste omkring 19 meter, Øh, hvor vi målte det lange indkast. Og udfordringen det var, at når du kaster så kort, og Thomas, du kan helt sikkert kaste meget længere, jamen så er det meget let at få modstanderne at under pres. Mm. Så jeg fik forbedret hans forholds kort tid. Hans indkast til 27 meter, og han fik mere end 500 kvadratmeter mere på hans indkastareal, hvis man kigger på den halvcirkel, han som står på midten af banen. Så en ting var de lange indkaster, og det andet, så alle de der værktøjer, han lærte sig, ud over... Ud over hvad skal man sige, den normale interesse, man kan have for at blive bedre som atlet, så havde, jeg siger, han var ekstra glad for det, fordi det har været en kæmpe svaghed for ham, selvfølgelig for hold generelt, men også for ham. Og han har nævnt mig flere gange i, også til pressekonferencer for det skotske landshold hvor mm. han anfører også og sådan noget. Så det, det har været mega fedt. fedt. Og hvis jeg så skal tage en anden en spiller som Daily Blind, der så er i, han, han vil i Bayern München nu, så vidt jeg husker, han var i Ajax på det tidspunkt. Jeg trænede hele hel sæson i Ajax i 1920 -sæson med Erik Ten Hag, men også alle spillerne. Og igen var alle spillerne meget opmærksomme. Det gik også rigtig godt, men jeg siger specielt en som Daily Blind, der jo er midterforsvar. En forholdsvis lille ene slags, en alt relativt selvfølgelig, men, men ekstrem fodboldintelligent, ekstrem nærværende, mm. ekstrem interesseret i, hvad der sker. Ikke? Og sådan en spiller som ham... Øh, hvad skal man sige, synes jeg også har været et vild, vildt fedt arbejde med, og så, hvis vi så skal tage til et land i sig selv, altså så vil jeg sige, nu har jeg været et par gange i Mexico blandt trænende Pachuca, et hold i Liga MX, den bedste række derovre, der ligger 80 km nordøst for Mexico City, okay. men også det meksikanske landshold i 21. Øh, men det som er, hvad skal man sige, jo, stemningen, altså det der med, øh, altså hjemme i, i eller i Europa, der er det sådan, der er man helt tosset med fodbold, men i, i Mexico der er det livet, og det største du kan blive i Mexico, det er fodboldspillere. De siger det er nærmest større end at blive præsident, det er at blive professionel fodboldspiller. Og jeg fik blandt en historie om fra, fra Marco, der var sportsaktør for Pachuca. Han er så i LAFC nu, og han sagde, hver år har Pachuca en, en trial til deres akademi. At deres akademi går fra 10 så op til 19. Kan du komme? Altså det er din golden ticket, hvis du kommer derind, og det er en gratis trial, du kan vise, som du er dygtig nok. Markus sagde, at hver år kommer der 10.000 børn og unge for at vise, om de er gode nok til at komme på akademiet. Ja. Ikke også? Så, det, så, så opleve det der menneskeligt, det er... Det, altså, jeg ved godt, der er ekstreme ting i Mexico med kriminalitet, og nogle ting, man skal passe på, og jeg har hørt mange historier der også. Men på den anden side er det livsglæden, alle farverne. Ikke? Og så, så jeg jeg, jeg bare mødt så meget, synes jeg, kærlighed, lyst til at blive klogere. Ikke? Så... Ja.
0: Og, og hvor langt var det, du sagde du tilbage med Viborg?
1: Jamen, det var oktober 2004. Det var min allerførste... Nej, det er allerførste...
0: langt, til, langt tilbage. Ja. For jeg tænker, en spiller, der ligesom poppet op for mig, og som sikkert også popper op for andre, Christian Sørensen, der, der var lidt rundt og du også Silkeborg, men man i hvert fald var rykket fra Viborg til FC København, og vel også lidt ind på landsholdet nu, er vel en af dem, der virkelig har det lange indkast nu i, i dansk fodbold?
1: Ja, det kan man sige... Det er et godt, rigtig godt våben for ham. De får ikke helt så meget nu ude for Viborg, men også for FCK. Jeg er det blevet. Jeg tror ikke rigtig i FCK. De skudte lidt i Viborg, ja, ja. men de har ikke haft den samme. For eksempel da jeg var i midtjylland fra 2015 til 2018, der, der skudte vi jo 35 mål efter lang indkast altså underrænde.
0: Det var kien Hansen. Han, han tager også frisbragtene Christian. Ja. Er det en fordel at det er den samme? Altså har man et blik for det, altså for at sige, jeg vil gerne ligge den der som frisbragt, men jeg vil også gerne ligge den der på indkastet. Er det en fordel at det er den samme? for at have blikket for spillet, altså for systemerne, eller, eller kan det lige så let være to forskellige?
1: Ja, jeg siger, det kan lige så let være to forskellige. Altså, være, være to forskellige. også, fordi spark med din fod og så kast, det er, sådan, det er jo igen lidt to forskellige ting, fordi spark med din fod, det kan du både lave den straight, men du kan også køle den i alle retninger også og sådan noget. Du kan... Du kan hvad skal man sige? Lave den lidt blød, du kan lave den lidt hård. Selvfølgelig kan man med en indkast enten lave stenhår, eller, eller lave den med luftbevidst. Du skal helt ikke lave den med luft, er bevidst, fordi så men, <laughs> øh, men der, er, der, er sådan, der er sådan flere tilgange ikke også. Det behøver ikke nødvendigvis være den bedste, men det selvfølgelig klart, hvis du ser på ham som personligt. Han er både god til lange indkast. Han er også god til, til frispark og til... Øh til hvad det til Park. Ja, ja, ja. Okay, altså, Det er jo en kæmpe fordel for ham, ligesom med de lange indkast, men nu har jeg blandt andet også trænet Mikkel Kvist, der spillede i Horsens sin tid. Der blev ret kendt, de scorede 10 mål den sæson på lange indkast, der var det. Jeg trænede med Spick, både i Horsens, men også, også i Brentford også. Og han har assisteret øh, nu har han så ud lige nu, har man assisteret mål i Premier League på lange indkast og ja. sådan noget. Og det er selvfølgelig klart at, at, at du skal selvfølgelig kunne spille fodbold for at kunne udnytte et langt indkast, hvis det er det. Men, men er du lige så god som den ved siden af, så bliver du valgt på grund af dit langt indkast. Det er det ekstra våben. ikke så?
0: Vi, vi begynder nærmere en, en afslutning, Thomas. Det har været en stor fornøjelse, men jeg ved jo, og det kan jeg jo høre på, at du har gået så analytisk til værks, så du har kigget mange videoklip igennem øh, stort set alle Leopold-kampe er blevet analyseret og, og kigget igennem, så videodelen, det er se højdepunkter, er en stor del for dig. Øh, Derfor så stusede lidt over. Vi kommer til at tale lidt om, hvad det, hvad det bedste sportsklip for dig det har været. Altså hvad, det her med at man kan se noget, måske både real time at se det her det var, det, var, det var altså et stort øjeblik, men at se noget på fjernsyn også, og man ser det fra nogle forskellige vinkler. Hvad har været, hvad har været største, øh, hvad skal man sige sportsclip? For i, ja, måske, måske nyere tid, men eller, hvad du sådan lige husker?
1: Ja, yeah, jeg vil ikke kun sige nyere tid. Jeg ja. lige p.t. heller til, det måske er for evigt, det her klip, og det kommer fra basketballverdenen, og det er fra NBA's All-Star Weekend, og det er dunkekonkurrencen, og jeg har som så mange andre fulgte McClung karriere, high school, football, high school basketball, hvor han, hvor han dunker helt vildt, og hvor han så spiller vildt godt i basket, eller i, i high school, hvor han, hvor han ikke er måske helt så god i college, kæmper for at få gennembrud, så går det lidt bedre til sidst, går han over i de liggere, og, og ja, for han, får, han fik jo så lov til at være med i den dunk konkurrence. Og først var det jo et rygte jeg tænkte, kan det nu være rigtigt, men det kunne være fedt, hvis han var med, så jeg var allerede sådan lidt en fan af ham, men han kommer så med i dunkekonkurrencen, og det, jeg synes, det var rigtig fedt, det var hans første dunk. Mm. Øh, for det første, og det er jo noget det, man, man hurtigt kan glemme med, med hans dunk konkurrence, det var jo alle hans dunker var i first try. Altså, han, det er ikke anden eller tredje eller fjerde forsøg, han laver. han laver det første gang. Men det første dunk, han laver, det synes jeg er mega fedt. En ting er selve dunket. Jamen, man hopper over to, to folk oven på hinanden. Den ene er knælende. Det er måske set før, men det, jeg synes, det var rigtig fedt, det var, at han laver dunket første gang, og så går publikum bare og mok, For de kan se, at der er sket et eller andet. De kan bare se, det de er vildt. Og jeg tror måske mere, man, man, man reagerer på, at han gør det, og han... Det ser vildt ud, men hvordan var det? Og så er det, som om det går 5-7 sekunder, og man kan også høre det live, hvor komitatorerne siger, rør den backboardet, altså laver han sådan en tap, inden mm. han dunker baglæns der, efter han har de her to mennesker, hvor han tager bolden fra nakken, fra den ene. Og så man har den der forventnings glæde. Af, var, det det? var det det? Og vi ved det faktisk ikke, selvom, for det gik så hurtigt. Og så ser vi den slow for siden, så taber han på, på pladen, og så ned, og så skriger hele, hele hallen igen. Så har vi de der 5-7 sekunder igen. Og selvom vi egentlig har set det, så får vi set det fra en anden vinkel. Og det er som om, at i den mellemtid, inklusive mig selv, så tænker man, var det rigtigt det, jeg så? Ej, nej, det kan ikke passe. Det kan ikke passe. Og så ser vi det. Og så har du lige så meget jubel igen. Og jeg, jeg har aldrig nogensinde set et klip før noget som et sted, hvor man er jublet tre gange lige højt efter mm. hinanden. Og så, altså, så går hele halen amok igen. Og så er det, jeg godt kan lige grundlæggende ved at sige, jeg elsker, når folk de er, de udstråler selvsikkerhed og har armene over hovedet og springer rundt. Det elsker jeg. Men det er også nogle gange fedt at have nogen, der er sindssygt gode, og så er de bare sådan meget ydmyge karakterer. Og det må man sige med, med, med klongen, at at han, når man ser ham, så, han ja. ligner han ikke en at eliteatlet, han ligner sådan en, en flink skoledreng, og, og man ser, at han står ved siden af de tre andre dunker, og 30 cm mindre, hvis det overhovedet kan gøre det. Øh, og han sidder bare der, og, og Wilkins, han står på, på dommerpedestalen, og, og man, man kan ikke køre man kan bare se, at han ser 50, eller sådan ja, noget ja, lignende, ja, ikke også? Ja. Han ved bare, og du får panorama ud til de forskellige... NBA-stjerner, der laver alt muligt, de kan ikke tro det så Så all in all, ja, det var ikke noget VM, det var ikke noget NBA-mesterskab, men klippet,
0: det er det bedste, jeg nogensinde har set. Det er vildt nok. Det kan man gå ind og finde, det er jeg helt sikker på. Altså, Mac McClung, øh, og det overrasker mig. Og så alligevel ikke, så bliver jeg jo helt grebet med, også af fortællingen om det, fordi der er jo det der, når man ser en detalje, man jubler over den detalje, og så synker man. Uh. Og så får man det igen, og, og, og der er det jo, at det er ekstra stort, når man så kan mærke den der umiddelbare begejstring. Den bare, øh, den bare kommer igen. Fedt. Hvad, øh, hvad er næste? Jeg, jeg har ikke rigtig hørt noget af Afrika eller noget af Asien øh, i destinationerne, men, øh, men jeg tager måske fejl. Hvad, hvad, hvad er næste skridt for, for indkast specialisten, indkast
1: men Jeg skal til Østrig her på søndag, ned til noget pro-license for nogle trænere i Østrig. Så der har jeg været nede i 2019. Jeg skal ned igen øh, i august. Så skal jeg. Jeg har en forespørgsel fra Japan. Oh. Der, skal jeg, der skal jeg. Jeg tror med 95 sandsynligheden ned i juli måned. Det er ikke afgjort endnu, fordi jeg, vil, jeg skal lige se i min Vi skriver alt en gang om året. Bliver det til noget der? Ikke? Også, så jeg, jeg tror det er en god sandsynlighed, for at jeg skal til Japan. Så har jeg også et par så, vil jeg, så,
0: vil jeg, så vil jeg lige lade den hænge lidt og sige, var det august, måske september? Hvis du kunne rykke det. Så er der VM i Basket. Øh, det, der bliver spillet lidt derude på det tidspunkt. Kunne man jo få set lidt. Nå, ja, ja. Og,
1: så, så det er det det. Men, men jeg kan sige, at jeg, jeg, jeg tager det, der kommer. Det kan, også, det kan måske også være, at jeg skal arbejde lidt i forhold til kvinde-VM. Og, og det vil jeg grundlæggende sige, at selvom der selvfølgelig er flere penge i, i herrefodbold eller herresport, så for det første så vil jeg lige så godt... Ligeså godt hjælpe et kvindehold, og så synes jeg, jeg er meget supporter af den der hele movement med women's sports også, og sådan noget. Det synes jeg er fedt. Det synes jeg, er jeg synes i rigtig mange år. Og så, så der kommer jeg også til at hjælpe et hold eller to her til deres VM, der ikke, ikke konkret, men inden VM, der er nede i Australien, New Zealand, det er i juli og august. Så, mm. øhm, men ellers så tager jeg bare det, der kommer. Altså livet, det er jeg plejer at sige, at liv, det er en buffet. Spis alt, hvad du kan, fordi at øhm, der er sgu så mange muligheder. Fedt. Det er bare med at give den gas.
0: Jeg har set et par beføjer -i, i mit liv, det kan jeg godt afsløre, <laughs> <Ja. laughs> og det har været hyggeligt. Ja. Det har det her også. Jeg tror, det sidste, jeg vil spørge dig om, det er, er der, er der kommet konkurrence? Er der, er der nogen derude nu, hvor der er set, at de gør sådan her, så begynder der også at være nogle andre, der specialiserer sig? Er der nogen derude, der, der er dig bare på, på engelsk, eller tysk, eller japansk? Eller, øh, er, er der nogen, du kæmper med?
1: Der er ikke nogen, der lever og som mig, eller kun er indkasttræner. Det er jo det, jeg siger. Ja, det er kun indkast. Jeg snakker altså ikke om hjørnespakke eller frispark. Men der er kommet en del af de her set-piece-træner, der laver lidt det hele. Men det, der, som en set træner har typisk den tilgang, som, som de også har til hjørnespakke, det er, at vi sætter en ting op, og så prøver vi at køre det. Altså den der øh, høje struktur med en kort tid, og så kører vi bare derudad. mod min, den er meget det der med, at vi læser spil. Og jeg bygger, bygger mine ting op med basis, alle de der øh, small games og så ting, der kører ind på banen til de forskellige zoner. Så jeg, jeg arbejder på en helt anden måde. Øh, så, men, men, men generelt, der er ikke nogen direkte konkurrent til mig. Men igen, mit største ønske, det er bare at ud, udvikle... Øh, hvad skal man sige, fodboldsporten også, og der er gigantisk interesse. Så, så for mig så er det lige så vigtigt, at jeg giver min viden videre til træner, assistenttræner og alt muligt. Der er blandt andet på min hjemmeside, thomasgrundemok.com. Sådan. Ja, ja, der er der allerede øh, næsten 8.000, mm. der har signet op til min newsletter med nogle gratis søgelser også. og sådan noget ikke? Også, så, så igen tilbage til spørgsmål, der er ikke nogen direkte konkurrenter. Øh, men for mig betyder det heller ikke så meget, at de har ikke behov for at skulle, øh, skulle blive anerkendt som guru, eller noget til evig tid. Altså mig, det handler det meget mere om forandring og hjælpe folk ud i verden. Så, så jeg giver den bare gas. Der kommer nogen, så kommer der nogen. Hvis der ikke kommer nogen, så prøver jeg bare at hjælpe alle de andre.
0: Fedt. Det, nu sagde jeg det jo sidste spørgsmål, men det bliver ikke det her Det bliver det sidste. Vi sidder jo trods alt i en NBA-podcast, og vi sidder midt i et slutspil, som er mere uforudsigeligt end noget. Joel Embiid er lige blevet kåret som mest værdifuld spiller for sæsonen, Phoenix Suns er bagud øh, 2-0 til Denver Nuggets. Lakers har vundet den første kamp over øh, Golden State Warriors i anden runde. Knicks og Miami Heat er lige pludselig relevante. Boston taber overraskende. Det det, der er ikke rigtig noget her, der, som sådan giver mening. Andet end, at det giver mening, at det bare er fuldstændig fedt. Som en, en basketfan og en, der følger med, øh, når tid tillader det. Hvor er du så henne med den her sæson? Altså, hvem tror du vinder, og hvem er dit favorithold? Det må være det, det sidste, vi som ligesom skærer med.
1: For det første, så mener jeg ikke, at man kan forudsige noget som helst. Altså En ting er, jeg kan tro, men, men min tro baserer sig ikke på noget som helst, fordi at der, der har ikke været nogen... Jo, måske lidt i grundspil, ikke? Også, som tænker, okay, nu, øh, box, nu, nu er de begyndt at køre. Så tænker jeg, wow, okay, bliver det bare... Trumler de alle nu her ja. i slutspillet, så ryger det sig ud. Jeg ved godt, der var skader lidt hvad, hvert. Men, så jeg tror også, at de alle hold, kan spille. Den næste ting, jeg vil sige... Jeg har altid jeg har haft et softsport for øh, Golden State Warriors de sidste mange år. Øh, men jeg er ikke lige set fan af nogen, og der sidder en masse herude, der, der lytter, der tænker, om jeg har altid været fan af nogen, det er sgu ikke noget, det, det er ikke forkert, men jeg har sådan lidt samme tilgang til basket som jeg har til, til livet, at, at når jeg ser noget, så tænker jeg bare, wow, lige, og, om, om det er så arkitektur, eller sport, eller, eller kunst, eller natur, ikke? jeg prøver bare at suge ind, og det samme med barskeboliger, jeg, altså jeg, jeg kan næsten lide de fleste hold, det lyder måske lidt mærkeligt, men selvfølgelig er det fedt med Golden State Warriors, jeg synes det er fedt med Jokit, som han kører der sådan, hvad sker der med den nye konstellation? Det er jo også mm. fedt. Oh, Lakers, LeBron James, der lige pludselig er mega god igen. Austin Reeves, der også altså, Vi har lige der, nu har jeg selv ved, ved Boston Celtics at se dem, så jeg har jeg også et eller andet connection der, synes jeg selv, jeg måske ikke har alligevel. <laughs> men, altså du ved, så, 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 så nærmest lige meget hvad, så bliver det jo så bliver det fantastisk. Ikke? Så, så jeg håber bare, vi får... Øhm, altså en, næsten håber, det er, at kan vi lige stoppe lidt med de der... De der skader, der så kan ødelægge ja. det, ser Det er sådan set den eneste ting, jeg håber på. Fordi det, der, vi, synes jeg, første runde af slutspillet var vi lidt uheldige med folk, der har været ude. Ej, enten helt eller, eller delvist ikke Men bortset fra det, så, så ønsker jeg mig bare en masse fede kampe. Ikke, også, og, ja. Så jeg kommer
0: til at nyde det. Og hvem står så på toppen? Fordi man må godt tro, og man må godt give et bud.
1: Jamen, jeg tror, det er...
0: <laughs> Dit bud det, er lige så godt som et andet.
1: Det kan godt være hvad Jokic Ja, det, det kunne godt være. Fordi det er sådan... Det, 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 det Jeg vil ikke sige, de er useksede. Det, det passer ikke. Oh, okay. er de, det, det er det ikke. Men, men sådan lidt, du ved. De kører sådan lidt under radaren. Ja. Det, det er sådan lidt en maskine, der kører. Selvom Jokic er fascinerende, og Murray derude, der ligger og kører rundt om ham, ja. og alle de hvad de ellers har og sådan noget, så går de sådan lidt under radaren. Fordi du ved, Golden State Warriors, de er alle, alle de der, wow! Ikke ja, også. Jeg synes, ja, der er ja. så mange fede spillere lægges. Nogle af de gamle og også yes. lidt nye. Altså, alle de der... Så jeg, jeg, jeg tror nok, at de kan godt gå lidt i godsågen under radaren. Og så, øhm det er jeg meget enig. I. Ja, så det kan jeg godt ind med dem, tror jeg. Ja.
0: Fedt. Og, 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 og jeg er meget enig i, at de er useksede første kick. Men når man nørder og går ned, så bliver de nærmest et af de mest seksede på grund af Jokic og de der små, hvis vi er tilbage til grafen, om øh, lidt struktur, øh, lidt tid, men bare den, den geniale aflevering. Øh, og, og det er sådan at man forelsker sig i, hvis man ser øh, detaljerne. Ja, der er ikke helt så mange store stjerner på sidelinjen. Der er ikke helt så mange af de der kæmpe spil, fordi de bare får det til at se så let ud. Men det er jo så også det, der er skønheden i, i detaljen. At det, der er mega svært, det bliver bare nemt. Thomas Grønmark, det var en, en stor fornøjelse. Tak fordi du tog dig tid til at gøre sklogere på det, men også bare på din, din karriere. Øh, vanvittigt fascinerende og nogle øh, sindssygt CV. Jeg glæder mig meget til at se, hvad der bliver de næste punkter på, øh, på listen. Og hvis øh, der kommer noget med NBA på et tidspunkt, hvor du får lov at dunke på nogle af spillerne, så må du, øh, så må du altså sige til, så skal vi have den øh, snak op og køre igen.
1: Jamen jeg skal i hvert fald sørge for, at det bliver optaget øh, som minimum skjult, hvis det er, at det sker. Altså det, øh, så, øh, men igen, tak fordi I måtte komme. Det var en øh, kæmpe fornøjelse.
0: Så lidt. Og tak fordi I lyttede med i den her lidt øh, specielle omgang af en, en podcast. jeg håber, I, øh, I kunne lide det. Og giver os endelig en, en kommentar på det. Øh, det her, det var altså... Øh, en NBA-podcast med, med fokus på, på alt muligt andet, der rørt rundt om, men en, der har været inde og snuset til, til verdens bedste basketball men så altså også har, har haft sin gang på al verdens græsbaner rundt omkring i, i verden. Endnu en gang tak, fordi I lyttede med, og på hjertet